0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última.
3: Bueno, pues hoy entramos escuchando esta maravillosa canción de Consuelo Velázquez, cantada por ella misma, Bésame Mucho, que bueno, escribió por allá de 1935 y que pocos años después fue un tema en español miles de veces versionado, e incluso obtuvo el récord Guinness como el tema en español más versionado de la historia, allá en 1996. Así que esta joven, tenía apenas 16 años cuando comenzó a estudiar música de manera formal y escribir las primeras notas de esta melodía. Me, 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 me dolía, sí, a veces nos duele el amor, Hoy que es el día del amor y la amistad, ¿no? Día de San Valentín, como nos están aquí recordando algunos radioescuchas. Bueno, esta melodía que iba a cambiarle su vida porque se volvió de tal manera famosa que cantantes de muchas partes del mundo hicieron su propia versión. Así que escuchemos un poquito más de Consuelo Velázquez. Ahorita la escuchamos un poquito bueno No es que nos quedamos con un poquito de ganas de escucharla. Vamos a tener, déjenme decirle a lo largo del programa, eh, algunas distintas versiones que aquí nos hicieron llegar eh, Margarita Castillo y Denis Licea para, eh, pues bueno, de esta misma canción cantada por distintos artistas. A ver, un poquito más de Consuelito Velázquez. y ya nos irán contando ustedes qué versiones o qué versión les gusta más. Bien, pues les saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias por estar con nosotros. Mire, hoy tenemos una mesa muy interesante. Bueno, esperamos que les resulte a ustedes así, porque en algún momento, en algún momento de la vida, pues tenemos que dejar de trabajar, ya sea por, por edad, por. Eh, porque ya eh, pues nos queremos retirar por alguna razón en especial. Y entonces, bueno, ahora que se está hablando de estas distintas reformas propuestas por el presidente, está la de las pensiones y vamos a platicar en una mesa de análisis sobre las pensiones económicas la ley del 73, del 97 y la nueva propuesta, así que si tienen preguntas es momento de mandarlas a arroba prisma R en twitter y facebook, así nos encuentran y tendremos aquí tres invitadas que nos van a hablar del tema, vamos a platicar también sobre eh, pues la sequía, que se complica, qué pasa con el agua hay que seguir hablando de este tema eh, desde el expertise vamos a hablar, a hablar con el doctor Jorge Sabala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Y también ya en nuestra segunda hora tendremos secciones, tendremos también estos microsismos. ¿Lo sintieron? Depende de dónde vivan, en la Ciudad de México, pero Benito Juárez, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Coyoacán, varias zonas se sintieron y en algunas muy, muy fuertes. Así que vamos a platicar con el doctor Raúl Valenzuela Wong sobre este tema eh, y vamos a tener también nuestras secciones de este día. Quédese con nosotros y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Bien, vamos al resumen de la información con Iván Martínez. Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, muchas
4: gracias. Iniciamos con información universitaria. Por acuerdo con el rector Leonardo Lomelí Vanegas, la coordinadora, la coordinadora de difusión cultural, Rosa Beltrán, nombró a la actriz y directora Emma Dip como titular del Centro Universitario de Teatro. <risa> En las islas de Ciudad Universitaria se realiza el festival Amor es. Con diversas actividades, nuestra casa de estudios celebra el Día del Amor y la Amistad, es abierto al público en general. Asume Yair Emanuel Krongold Herrera la dirección del Instituto de Astronomía. Destaca que esa entidad académica es clave en el desarrollo científico del país. En la Información Nacional, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, reportó saldo blanco luego de dos microsismos registrados esta mañana con intervalo de un minuto y con epicentro en la Magdalena Contreras. Presentan los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi y la presencia de mujeres en profesiones vinculadas a ciencia, tecnología y matemáticas. Se observa que la brecha de género aún es amplia. El Senado aprobó por unanimidad una reforma constitucional que prohíbe el matrimonio infantil en todo el país, en especial en pueblos y comunidades indígenas, habla la senadora Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo.
5: Presentamos ante ustedes esta iniciativa con el objetivo de que los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas respeten en todo momento la dignidad e integridad de las mujeres y que en ningún caso... En ningún caso las prácticas y costumbres comunitarias podrán vulnerar los derechos humanos de niñas y mujeres indígenas. En localidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, persisten prácticas que atentan contra toda libertad de decisión y que trasgreden los más elementales derechos humanos de este sector poblacional.
4: Claudia Sheinbaum anunció que el próximo domingo se registrará ante el INE como candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia. La escuchamos.
6: Este domingo vamos a hacer nuestro registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia de la República por parte de los tres partidos que son de nuestra coalición. El Partido Verde, el Partido del Trabajo y, por supuesto, nuestro partido Morena. 18 de febrero... Domingo, en el Instituto Nacional Electoral. El primero de marzo inicia la campaña. Nuestra campaña va a iniciar en el Zócalo de la Ciudad de México.
4: En la información internacional, el Canal de Panamá vive la peor etapa de sus 110 años de historia. La disminución del embalse que nutre al principal cruce de navíos en Agua Dulce ha obligado a reducir el paso de cargueros y buques de pasajeros. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó iniciar un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas por no cumplir la ley de migración.
7: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer,
8: qué escuchar y a dónde ir? Como parte del ciclo de cine, corte y queda, la aventura de filmar una película del cineclub Radiocinema de la Sala Julián Carrillo de Radio Unam, se llevará a cabo la función de largometraje Vamos a jugar al infierno, del director de cine y poeta japonés Sion Sono. Esta es una comedia en homenaje al cine, en la que un gángster enamorado de una hija de un viejo rival, un director de cine y un hombre llamado Fuji se verán involucrados. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organiza la presentación del libro La Vida entre Cercos Militarización Social en América Latina en el Siglo XXI del doctor David Barrios Esta obra propone repensar los problemas de orden público interno identificados con la seguridad pública o ciudadana desde la óptica de las formas de la guerra contemporáneas Asiste a la presentación que se llevará a cabo hoy 14 de febrero en punto de las 17 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a visitar la exposición colectiva Grietas y Fisuras, donde se asoma la paz, integrada por el trabajo de 12 artistas emergentes acompañados por Carlos Amorales, quienes reflexionan desde sus prácticas y sus entornos sobre qué es la paz. La exposición colectiva Grietas y Fisuras, donde se asoma la paz, se encuentra disponible en el área de medición educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM organiza el Festival Amor Es, que contará con diversas actividades como taller de bordado, registro civil del amor propio, obras de teatro y lotería de la igualdad, entre otras actividades. El Festival Amor Es se lleva a cabo hoy, hasta las 18 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Campus R.U. Una de la tarde con 15 minutos y vámonos a nuestro campus universitario, las noticias de nuestra universidad. En este día miércoles 14 de febrero me enlazo con Cindy Pérez Ramírez, analizan especialistas de diversas regiones las políticas de drogas implementadas para combatir a la delincuencia organizada. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
9: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante el conversatorio organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM sobre política de drogas y delincuencia organizada, reflexiones sobre México y Países Bajos, Luis Astorga, investigador de esa entidad universitaria, señaló que, en su opinión, existen tres fases de la seguridad en México. Vamos a escucharlo.
10: La primera, la seguridad autoritaria en el estado postrevolucionario con partido hegemónico y predominio del poder ejecutivo sobre el legislativo y el judicial y control político, militar y policiaco del campo delictivo. La segunda fase es la, la inseguridad en la transición democrática y la tercera fase que denomino la inseguridad autoritaria que va del 2018 a nuestros días. En esta fase se, pueden observar, se puede observar una estrategia liderada por el propio presidente, de retorno acelerado al predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial.
9: El especialista y doctor en Sociología también hizo referencia al creciente poder de los militares durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, señalando que a pesar de esto las organizaciones criminales continúan avanzando.
10: Se constata también el empoderamiento de los militares, pilar central de la Estrategia de Seguridad Pública, cuyos resultados en términos de homicidio doloso y otros delitos han sido los peores de la historia del país. Las organizaciones eh, delictivas en México han proliferado, se han fortalecido, han ampliado sus actividades dentro y fuera del país y han establecido relaciones diferenciadas con el poder político, militar, económico y parte de la sociedad en la clasificación, por ejemplo, del Global Organized Crime Index del 2023, México se encuentra en tercer lugar. El segundo es Colombia y el primero Myanmar.
9: Deyanira, este fue el reporte de este conversatorio que continúa, que fue organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y que bueno analizaba la política de drogas y delincuencia organizada.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y, Máxime, cuando pues todas estas cifras que estamos conociendo también de estas armas que vienen desde Estados Unidos. Vamos ahora con Cristina Godínez, presentan los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en especial la presencia de las mujeres en profesiones STEM. Adelante, Cristina.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en las Ciencias, el INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en especial las profesiones STEM, esto es, las vinculadas a ciencia, tecnología y matemáticas, y el lugar que ocupan las mujeres. Edgar Adrián Martínez Aro del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, presentó los resultados del cuestionario sociodemográfico sobre las carreras STEM correspondiente al tercer trimestre de 2023 y en especial los datos que tienen que ver con las mujeres.
12: Las ciencias naturales siguen teniendo un punto muy importante para las mujeres. Las tecnologías de la información, como vemos, disminuyeron. La ingeniería, manufactura y construcción de un 21.4 aumentó a un 21.4 agronomía y veterinaria. De 24.4 a 27.5, la participación de las mujeres, y las ciencias de la salud se ha mantenido en un 70%. Como se puede observar, las egresadas de las áreas STEM por campo amplio, según la NOE, se perfilan en su mayor parte a ciencias de la salud, ciencias naturales, matemáticas y estadística, dejando de lado las TICS Ingenierías Agronomía y Veterinaria.
11: El también economista señaló que en la actualidad hay mujeres en carreras STEM pero aún son minoría.
12: Como resultado se observa que de cada siete egresadas de la universidad solo una estudió una carrera relacionada con STEM y que en su mayoría se opta por estudiar carreras como educación, carreras sociales, dejando en abandono las STEM. De hecho, las mujeres llevan ya una participación mayor, pero si nos vamos a un área de 2012 para acá, las mujeres tienen una participación menor a los hombres. Las causas pueden ser la falta de representación femenina STEM. Comienzan desde la niñez, que apuntan como principales barreras algunos estereotipos y normas de género, el ambiente en las clases, en la infancia, la falta de modelos a seguir, la diferencia de orientación vocacional y la influencia de compañeros, familiares y docentes.
11: Adrián Martínez concluye que la brecha de género y la aún baja presencia de mujeres en carreras vinculadas a ciencia, tecnología y matemáticas tendrá implicaciones económicas para su futuro profesional. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 20 minutos, eh, próximas semanas, que nos espera? Pues, entre otras cosas, una temporada. Se... Se ve, se asoma por lo que se observa, seca, complicada en este sentido, condiciones para incendios forestales y hay que estar atentos al desarrollo de ondas de calor. Hablemos hoy, el día de hoy sobre pues la sequía, que puede ser complicada para este año. Ya es en la línea telefónica el doctor Jorge Zavala Hidalgo, es director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Deyanira
3: eh, doctor, pues, ¿qué podemos mirar hacia este año eh, respecto a la sequía y, pues, juntar ese tema como, por ejemplo, los incendios, el agua, la falta de agua en algunas zonas?
13: ¿Qué, qué nos puede decir? Bueno, sí, la, la situación, eh, pues, en estos días es de que buena parte del país ha tenido poca precipitación en los últimos meses y esto... El servicio meteorológico lo, digamos, lo va registrando en lo que se llama el monitor de sequía, en donde se va eh, identificando las regiones en, en que ha ocurrido menos precipitación y se toman en cuenta pues eh, desde lo que ha pasado en el último mes, tres meses, seis meses y hasta doce meses. Porque en algunos casos, eh, bueno, depende de la situación o del tipo de uso, pero eh, una cuestión muy importante es el nivel que van teniendo las presas, donde depende pues no solo de lo cuánto llovió la semana pasada, sino incluso lo que ha llovido en el último año. Entonces, en ese sentido, hay varias regiones del país en que pues se encuentran en una condición de sequía. Uh -huh. Y hay distintos niveles dependiendo del porcentaje de precipitación que ha ocurrido con relación al promedio de cada región. La región más afectada en estos pues en estos en este inicio de año pues es el noroeste del país, excluyendo la península de Baja California, digamos, lo que sería Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y la parte Digamos, de la Huasteca hacia el norte de Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta, esta situación pues también favorece que la época de estiaje o la época en que llueve menos, eh, en general eh, exista más eh, combustible o condiciones favorables para que, en caso de ocurrir incendios, estos se propaguen o se extiendan. Eh, con pues en, con un mayor alcance uh -huh. y, y bueno entonces Son varios problemas Uno es el, el propio De la escasez de agua O uh -huh. la falta de agua Y otro es eh, El caso de los incendios Que puede incluso afectar la calidad del aire En forma significativa entonces uh -huh. pues es una situación en la cual Hay que tomar una serie de Precauciones y medidas Principalmente del gobierno o los gobiernos federal, estatal, municipal, para eh, tratar de mitigar este tipo de, de afectaciones.
3: Efectivamente, doctor. Y es que, pues eh, recordemos, el año pasado hubo dos ondas de calor, una en junio que tuvo pues una duración de 20, 25 días. Eh, estamos ahora todavía, digamos, en invierno y hemos tenido temperaturas muy altas durante el día, frescas eh, por la noche, por la mañana, pero pues vamos a ver cómo viene este 2024 también en este sentido. ¿Qué pasa, digamos, con más allá de estas que pueda haber sequía, onda de calor? ¿Cuáles son los problemas, digamos, que se generan de manera tangible o que se podrían generar en nuestro país?
13: Pues son muchos aspectos. Por ejemplo, con, con las temperaturas altas, altas y las ondas de calor, uh
14: -huh.
13: este, pues afecta directamente a la población, sobre todo a amplios sectores de la población que no tienen donde eh, refugiarse de temperaturas extremas. Entonces, eh, las ondas de calor... Eh, pues eh, pueden provocar el fallecimiento de más personas que por ejemplo un ciclón tropical en, en el año pasado pues eh, en, en un corte que yo vi ya llevaban más de 200 personas fallecidas por las ondas de calor uh
14: -huh.
13: y efectivamente eh, tuvimos dos una en junio que fue extremadamente larga normalmente no duran tantos días el, el número de días en que afectaron va, cambia según los estados, pero la mayor parte de los estados afectados, que fue un porcentaje muy grande del territorio nacional, efectivamente estuvo por los 20, 22 días de afectación, y después tuvimos otra onda de calor en septiembre que también fue importante y que tuvo una duración como de 15 días. Uh -huh. Lo grave es que, bueno, la onda de calor está asociada a un sistema meteorológico que también eh, disminuye la precipitación, o sea, son dos manifestaciones de, de estos sistemas meteorológicos que se quedan estacionarios o que casi no se mueven sobre el territorio nacional y provocan temperaturas muy altas. Uh -huh. Y... Entonces los dos meses, eh, tanto junio como septiembre, eh, son los meses en que llueve más en una gran parte del territorio nacional y como consecuencia llovió menos en esos dos meses uh -huh. y afectó el total de precipitación en el país. De ahí vamos acarreando ya un, una sequía, un déficit de precipitación importante del cual no nos hemos venido no nos hemos podido recuperar y en términos volviendo a lo de a las tempera, temperaturas altas pues efectivamente el año pasado fue el el año con temperaturas récord más alta a nivel planetario pero también a nivel nacional y junio fue particularmente el mes el junio eh, con temperaturas más altas en la mayor parte de los estados del país y en los récords históricos por mucho entonces sí es una situación en que son varios factores de, eh, que esta anomalía climática va, va provocando varios, varios temas. Entonces hay un tema de salud, eh, hay, en términos de ondas de calor y de golpe de calor e incluso puede provocar fallecimiento. Eh, tenemos el problema de que en algunas regiones eh, hay una escasez de agua o falta de agua. Uh -huh. eh, niveles de presas que están bajos eh, sí. condiciones que favorecen incendios y cada una de ellas eh, requiere una serie de acciones que en muchos casos son locales, regionales y otras son de mayor alcance eh, para ir eh, mitigando y evitando eh, que pues, los impactos sean mayores.
3: Claro, ahí puede haber impactos mayores. Esperemos que no sea así, pero efectivamente las sequías, las ondas de calor pueden complicar, digamos, un panorama. Eh, eh, ¿Qué tanto es verdad o no que puede vivirse próximamente el día cero con respecto a los a las eh, a los monitoreos, a las investigaciones, a la información que se tiene hasta el día de hoy,
12: doctor?
13: Bueno, no no hay una una situación así extrema tajante. Uh -huh. Lo que sí es, vamos en, en el caso de se, se ha mencionado esto del día cero con respecto sí. a que eh, hay un problema de agua, ¿no? Entonces uh -huh. particularmente en el Valle de México el agua proviene de distintas eh, fuentes, ¿no? Una son ese es el sistema cuzamala Kutz, eh, alrededor de la cuarta parte del agua que llega uh
14: -huh.
13: a la zona del Valle de México, Ciudad de México y parte del Estado de México, pero también hay una serie de pozos eh, distribuidos en, en, en la región uh
10: -huh. que también
13: son importantes en el abastecimiento de agua. Entonces, uh -huh. no se depende solamente de una fuente y eh, en ese sentido, bueno, una de las fuentes, pues si sí, si se acaba el agua de una presa, pues se acabó ese día y hay que esperar a que vuelva a llover. Uh -huh. Y como estamos en época de estiaje, pues no se espera que llueva mucho, pero puede llover. ¿eh? De hecho, uh -huh. en, en la zona esta de mayor afectación, Durango y, digamos, uh -huh. el noroeste, yo creo que va a llover en estos días.
14: Uh -huh.
13: Estará lloviendo esta semana en una lluvia no... No no muy común en uh -huh. esta época del año, que está asociado a, a lo que se llama un río atmosférico. Entonces, uh -huh. bueno, eh, hay algunos atenuantes que que sí, que sí pueden ayudar, pero en forma preventiva pues se tiene que eh, ir viendo cómo se va a resolver el problema uh -huh. en los escenarios más difíciles. Entonces, pues se tiene que cuidar el agua... Eh, desde los recortes se tiene que buscar que algunas concesiones eh, aporten agua ya por distintos mecanismos uh -huh. y también hemos visto algunas noticias en ese sentido. Sí. Eh, se puede traer agua de algunas otras regiones que normalmente no se trae uh -huh. y sobre todo eh, bajar el consumo en lo posible los distintos usuarios. no entonces uh -huh y esperar eh, poco a poco a que se vaya desarrollando la temporada de lluvias si y uh -huh. venga una recuperación pero uh -huh. pues es un conjunto de medidas no hay una sino uh -huh. un conjunto de medidas que se tienen que ir tomando por los distintos sectores no le repito gobierno federal gobiernos estatales eh, municipales o alcaldías y también los usuarios por sectores no o sea sí población, desde luego, pero hay sectores industriales, agrícolas, etcétera, que también eh, son grandes consumidores de agua, ¿no? O tienen concesiones, que es muy importante. El, el tema de las concesiones, uh -huh. que ahorita está en el centro de la discusión, sí. eh, también es muy importante, porque pues, algunos pozos están dedicados a algún sector industrial, uh -huh. por ejemplo, o tiene la concesión, y, y entonces lo que se tiene que hacer es Encontrar mecanismos de negociación o legislación o expropiación, etcétera, para ir eh, atendiendo eh, algunos problemas.
3: ¿no? Muy bien. Bueno, pues doctor, muchas gracias por compartir con nosotros este análisis. Siempre pues queremos seguir también desde las voces expertas qué pasa con la sequía, qué pasa en el tema de agua, aunque bueno, todo es un engranaje y tienen que participar los distintos órdenes de gobierno en planeación, en soluciones y más. Muchas gracias, doctor.
13: Al contrario, muchísimo gusto en estar con ustedes.
3: Gracias, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Fue el doctor Jorge Zabala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Continuamos. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
14: mucho.
15: Tu
0: opinión es muy importante
3: Es la una con treinta y minutos y vamos a esta mesa de análisis. Acabamos de escuchar a Frank Sinatra, por cierto, en estas versiones que les iremos presentando de Bésame Mucho a lo largo del programa. Y bueno, les doy, doy paso a esta mesa de análisis. Vamos a irnos con esta información que preparó mi compañero Iván Martínez. Vamos a hablar de pensiones económicas, la ley del 73 y tres, del noventa la nueva propuesta que hay y si tienen preguntas, pues las nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook como Prisma RU. Adelante.
4: En 2023, los tres mejores sistemas de pensiones del mundo, según datos del Índice Global de Pensiones de Mercer's CFA Institute, son Países Bajos, con un índice de 85 puntos, Islandia, con 84.8 y Dinamarca, con 81.3. Mientras que en América Latina, el top 3 lo conforman Chile con 69.9 puntos, Uruguay con 68.9 y Colombia con 61.9 puntos, dejando a México en el puesto número 6 con una clasificación de 55.1 puntos. En México, actualmente hay 8.7 millones de personas de 65 años o más que reciben una pensión económica después de jubilarse. Esta cifra equivale al 73% del total de la población con esta edad, según datos del Coneval. En nuestro país, existen dos leyes en donde si cumples con los requisitos, puedes recibir una pensión económica después de jubilarte. La Ley 73. En ella, puedes pensionarte si empezaste a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social antes del 1 de julio de 1997 y aquí puedes recibir desde el 75% del sueldo que percibiste los últimos 5 años o hasta el 100% del mismo. Por otro lado, existe la Ley del 97. En esta modalidad, puedes pensionarte si empezaste a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, y actualmente necesitas 825 semanas cotizadas en el IMS, aumentando 25 semanas cada año hasta llegar a 1.000 en 2031. Este sistema te brindará una pensión económica de acuerdo con lo que hayas ahorrado en tu Afore a lo largo de tu vida laboral y recibiendo el promedio de tu sueldo en los últimos cinco años, existiendo la posibilidad de que ese ahorro se termine. El pasado 5 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de reformas a la Constitución, donde incluía una modificación a la Ley de Pensiones del País. El objetivo de la reforma es poder brindar una pensión del 100% a todas las mexicanas y mexicanos, siempre y cuando su sueldo no rebase los $16,700 pesos mensuales. Sin embargo, en Países Bajos, nación catalogada con el mejor sistema de pensiones, los jubilados reciben el 90.6% de su sueldo. ¿Crees que el objetivo del presidente de México sea posible? En nuestra mesa de análisis hoy, Especialistas en el tema abordarán todos los puntos de vista y posibilidades que existen actualmente para las pensiones económicas en México.
3: Bien, gracias a Iván Martínez y les presento a nuestras invitadas en este día está la doctora María Ascensión Morales Ramírez, licenciada en Derecho por la UNAM, maestra por la Facultad de Derecho y doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos por la UNAM y bueno, ha realizado estudios de especialización judicial en el Instituto de Especialización del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, voy a tratar de resumir sus sus, eh, sus currículum porque están largos y el tiempo es corto Muy Muchas gracias y bienvenida la doctora María Ascensión.
16: Muchas gracias.
3: También está la doctora Berenice Patricia Ramírez López, ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con especialidad en Planificación y Políticas Públicas de América Latina, doctora y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, y tiene líneas de investigación, desarrollo económico, sistema de pensiones, mercados laborales, entre otros. Bienvenida doctora Berenice Patricia. Muchas gracias. Buenas está días. también la doctora Alejandra Macías Sánchez, licenciada en Economía por la Universidad de las Américas Campus Puebla, maestra en economía y doctora en políticas públicas por el Tecnológico de Monterrey y experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo, especialista en cambio demográfico y finanzas públicas. Bienvenida, doctora Alejandra.
5: Muchas gracias,
3: Ayala. Bueno, creo que estamos ante tres especialistas que nos pueden resolver dudas y, sobre todo, explicar qué es lo que está en juego. Ya escuchábamos en esta nota eh, qué es la ley del 73, la del 97, y tenemos ante nosotros una, una nueva propuesta. Eh, ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a las pensiones? Todo mundo se quisiera pensionar, digamos, con el 100% de su salario, lo más cercano a lo posible, pero hay quien ni siquiera todavía está ni en el Iste o el IMSS, que son, digamos, las dos instituciones que proveen estos servicios a sus trabajadores. ¿Ante qué situación está México y qué tan viable es una en este momento una, una reforma que se haga a las pensiones? ¿Con quién empezamos?
17: Doctora. Pues, Mira, primero quisiera señalar que de la cápsula que señalaron del monto, eh, hay que hacer una división uh -huh. porque si nos referimos a pensiones contributivas que se refieren a las que son resultado de que las personas estuvieron en el mercado laboral, solamente 25% de las mujeres de 65 uh -huh. años y más tienen una pensión de retiro uh -huh. derivada de sus contribuciones y el 43% de los hombres. Ha aumentado esta proporción por la pensión de bienestar. Eso es lo que lleva a un Ajá. porcentaje mayor, pero la diferencia también tiene que ver con el monto que reciben. Eh, la, la, el, el, la ley del 73, la ley del 83 en el ISTE, que se quedaron después en décimo transitorio, tiene la ventaja de tener una pensión de beneficio definido. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores saben el porcentaje que se van a llevar. Ajá. Con cuentas individuales no se sabe y la tasa de reemplazo, que es lo que van a recibir como pensión es muy baja. Está entre 23 y 40% de lo de su sueldo base de cotización. Quiero hacer también esta otra precisión. Cuando se habla del 100% de lo que percibieron, se está refiriendo con lo que están aportando, con mm -hmm. el sueldo o con el salario base de cotización. porque se pone como tope 16,700 pe eh, pesos? Porque el 80% de los trabajadores adscritos al IMSS es el monto sobre el que cotizan entonces hay que mirar que nuestros salarios son muy bajos y por eso es es viable porque van a ser muy poquitos los uh -huh. que logren estos 16.700. Yeah. Los demás están cotizando sobre mil 7.000, 8.000 pesos y la ventaja es que obtengan esos 8.000 pesos y no los 1.000 o 2.000 pesos. Uh -huh. Con esto me quedo para darle oportunidad a mis compañeras y después quiero seguir abonando otras cosas.
3: Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Y bueno, vamos, vamos con la doctora Berenice. No, yo soy eh, Berenice. La doctora María Ascensión con este tema justamente creo que los eh, quienes están viendo hacia un futuro quisieran saber qué es lo que conviene más no bueno, dependiendo en la ley en que estén inscritos, pero qué viene, dicen de pronto, a ver esa propuesta del presidente, ¿en qué me va a beneficiar? ¿Hay que discutirla? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Qué nos puede decir, doctor?
16: Igual que Berenice, mm -hmm. haría también unas acotaciones, cuando ustedes le pusieron el título Pensiones Económicas se, se trata de las pensiones donde la, únicamente las Personas trabajadoras cotizan. Mm, Entonces, mm. se refiere sí, sí. a los cotizantes del Seguro claro. Social o de la ley del ISTE. Eh, la propuesta es diferente a lo que anunció el Ejecutivo uh -huh. en enero y a lo que realmente está plasmado. Uh -huh. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A quiénes van a beneficiar? Efectivamente, si uno hace uno un simple cálculo aritmético, vamos a encontrar que el monto de 16.768 que propone el ejecutivo para que las pensiones, para que las personas tengan cuando menos eso, estamos hablando aproximadamente de dos salarios mínimos. ¿Sí? Si nos vamos a la UMA, es aproximadamente 5 UMA. O sea, ahorita vamos a hablar de la UMA. Entonces, eh, el presidente dijo que todos se iban a pensionar con el 100%. Eso no es posible, ni tampoco está reflejado en la iniciativa. ¿Quiénes mm -hmm. se pueden beneficiar de esta iniciativa? Únicamente los que estén cotizando al Seguro Social, y en el caso del ISTE hasta el tope de dos salarios mínimos. Entonces, ¿qué significa? No es para todos y en ese caso sí sería el 100% porque están cotizando con a, la aclaración que ya uh -huh. se hizo. Están cotizando, se llevarían el 100%, pero de su salario, base de cotización, del salario con el que están cotizando. Uh -huh. ¿Sería viable? El problema aquí es también la cuestión, nada, nada más sea así simple, este, Podríamos decir sí, pero juega otro factor, que yo creo que ahorita se va a comentar, uh -huh. el factor del costo fiscal. Y entonces es ahí donde vamos a ver la posibilidad. Eh, entonces, eh, que, que sí quede claro que no es para todos. Uh -huh. el, el segundo elemento es que pa, es para los trabajadores que lleguen a los 65 años uh -huh. y tenemos pensionados en la ley, en ambas leyes, que a los 60 años tienen la posibilidad de pensionarse, pero porque ya no tienen trabajo, que es la pensión de cesantía uh -huh. y el tercer elemento que tiene que entender la gente que esta propuesta es única y exclusivamente hacia futuro es decir, si se llegara a aprobar esta iniciativa, únicamente les va a aplicar a los que se pensionen, vamos a suponer que fue en este año, uh -huh. a partir de 2024 hacia adelante. Y tenemos un problema. Hubo una reforma en diciembre del de 2020. Sí, sí. Y entonces ahí, ¿qué va a pasar? Porque aplica hacia adelante. Entonces, ¿van a beneficiar? algunos que son los menos, con este con este monto. Uh -huh. Pero las pensiones de la reforma del 2020 andan entre 4 mil y cinco mil pesos el promedio. Y a esos no se refiere la, la iniciativa. Mm -hmm. Entonces, vamos, seguimos, en nuestro país se sigue incrementando lo que más es ocurrido, la desigualdad. Porque tenemos a los del régimen eh, transitorio de la ley del 73. Uh -huh. Tenemos a los de la reforma del 2020. Y vamos a tener a otros y van a, vamos a ver que el monto con el que se van a beneficiar son totalmente diferentes creo que le dejaría hasta ahí. Muy
3: bien, pues qué, qué bueno que estamos entendiendo de manera clara qué es lo que está en juego. Doctora Alejandra, eh, esto que mencionaba la doctora, sí, la desigualdad, eh, qué pasa, por ejemplo, con quien no cotiza, y ahora vamos a hablar también de las eh, afores, esta figura también que tiene quien está cotizando, pero hay quienes no cotizan, que tienen un trabajo, digamos, entre informal, o lo que se llama eventuales honorarios y demás, que pueden generar un ahorro a través de su Afore, pero no es que precisamente estén cotizando ni que vayan a tener un futuro una pensión, una buena pensión por decirlo eh, de esta manera eh, ¿cómo, ¿cómo entender también esta parte de, de esta informalidad, digamos?
5: Sí, mira, yo creo que el, el problema de las reformas en pensiones que hemos tenido últimamente, y bueno, desde el inicio de las reformas, no consideran a todo el sistema de pensiones, uh -huh. ¿no? Son como ciertos eh, voy a llamarle, tal vez mal llamados parches, ¿no? Al, primero al IMSS, luego al Issste, luego a CFE, luego, ¿no? A Pemex, pero tenemos un sistema de pensiones fragmentado donde todos tienen requisitos y beneficios diferentes uh -huh. y lo que fomenta la desigualdad que decía eh, mi colega, ¿no? Entonces... Eh, esa parte hace que el, el, las reformas profundas que sí se necesitan sean más complicadas, ¿no? Uh -huh. Porque también tocas eh, pensiones del régimen anterior uh -huh. que, eh, bueno, se dicen que ya son derechos adquiridos, sí. pero tenemos un problema también intergeneracional donde actualmente los jóvenes, los que estamos trabajando, estamos pagando pensiones caras del esquema anterior y, eh, y también tenemos que ahorrar para nuestra pensión, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay una dificultad que tendríamos que estar este, ajustando de manera más profunda en todo el sistema de pensiones. Uh -huh. Ahora, eh, quiero entrar un poco a la pregunta de la viabilidad. Eh, yo creo que en términos generales, ¿no? voy a decir, y como lo dijo Berenice y también uh -huh. lo dijo este, María Ascensión, eh, es viable porque no son muchas personas, uh -huh. ¿no? Y nosotros en el CIEP hicimos algunos números diciendo, bueno, de la pensión mínima garantizada, que son los, la mayoría está eh, adquiriendo la pensión mínima garantizada a partir de la reforma 2020, entonces siendo pocos y complementando a los 16 mil pesos, uh -huh. eh, eh, digamos que puede ser viable en la cuestión fiscal. Pero, de todos modos, ya estamos gastando 22% del gasto neto total en pensiones y llevamos cinco años sin encontrar un eh, presupuesto para la universalización de la salud. Uh -huh. Entonces, es una cuestión de prioridades y de entender que el sistema de pensiones necesita algo mucho más grande, más amplio, para poder hacer que las pensiones sean más igualitarias, que sean también... Eh, y que sea sostenible, ¿no? El, el pago de estas pensiones, porque hay otras necesidades que no están siendo cubiertas
3: así es bueno aquí varias cosas que también nos van comentando en nuestras redes sociales qué, qué recomiendan a quienes están digamos en una situación con incluso del, la ley del 97 si se puedan esperar hasta los 65 años hay quien quien retrasa digamos un poco la salida laboral justamente porque quiere pues alcanzar un poco o estirar un poco más el salario qué es lo que recomiendan actualmente a quienes estén en esta ley? Mira,
17: yo primero quisiera eh, contestar sobre las dinámicas del mercado sí. laboral uh -huh. para que las personas sepan que el 55% de los ocupados son empleos informales. Uh -huh. Solamente el 45%, alrededor de 20, 26 millones de trabajadores, son los que están aportando a la seguridad social por medio del IMSISTE o cualquier otra uh -huh. institución. Que tienen de seguridad una certeza social.
3: laboral, digamos.
17: Que tienen la certeza uh -huh. si uh -huh. se mantienen trabajando, uh -huh. si uh -huh. cubren los requisitos, si a los 65 años siguen con trabajo.
14: Si no, Porque bien, si a los 60
17: no lo años tienen esa posibilidad de tener al menos una pensión, va a ser de cesantía en edad avanzada uh -huh. yo creo que lo que no se ha discutido a fondo es el fracaso del modelo de capitalización uh -huh. individual de administración privada uh -huh. es un modelo que no está acorde a la realidad de la dinámica laboral y salarial del país uh -huh. y lo que oímos es métele más a tu cuenta uh -huh. ahorra más sé más responsable, ahorra más y aquí un mensaje para todos los que nos están escuchando. Ahorrar más en tu cuenta no significa acumular más semanas de cotización. Uh -huh. Puede que haya una persona que no ya no tenga esa contratación laboral y le va a seguir ahorrando. Al final va a tener una, un ahorro mayor y se lo van a dar en una sola exhibición, pero eso no va a significar que va a tener una cuenta. Entonces, Casi todo mundo va transitando hacia solamente obtener la pensión de bienestar, uh -huh. que ha sido un elemento importante en este gobierno porque permitió que las personas de 65 y más años no cayeran en pobreza. Y eso lo demuestra la ENIC de 2020, la ENIC de 2022 y la dinámica que tiene el mercado interno y que le ha, dado, le ha permitido crecimiento al país en los últimos años. Ahí está y está bien. Uh -huh. ¿Qué elementos importantes tiene este esta eh, eh, iniciativa? Que se habla ya de un fondo del, de la pensión de bienestar, pero para ese fondo requiere que se aprueben el resto de las reformas y que, y que la Suprema Corte de Justicia no eche para atrás muchas de las que ya se aprobaron. Y algunas de ellas ya están amparadas. ¿Por qué? Porque se va a recurrir a recursos de los fericomisos, se va a recurrir a algunos organismos autónomos, se va a recurrir a un porcentaje de lo que ya está administrando Fuerzas Armadas que Eso es muy importante porque esa es la manera en que se financia un sistema de pensiones, a partir de cómo en el mercado laboral hay más personas asalariadas que otros ingresos del sector público pueden eh, eh, crear ese fondo. Esa parte es interesante, uh -huh. pero... Otra vuelta se le está eh, eh, solamente corrigiendo el error a un, a un, a un elemento. Uh -huh. Y un dato para que vean el fracaso de la capitalización individual. A, de, a pesar de la reforma de 2020, que disminuyó las semanas de cotización a 750, solamente 62 trabajadores pudieron eh, eh, lograr una renta vitalicia. Uh -huh. El resto... Eh, 60 mil solamente lograron la pensión mínima garantizada en un rango de 2.800 a 8 mil pesos, ¿no? Y que la media está en 4.000 mil mil pesos. Entonces, realmente no está resuelto el problema. ¿Por qué seguir eh, permitiendo que el sector privado siga le jugando al ahorro financiero uh -huh. y no a la capitalización de las pensiones y de un mejor bienestar para los que uh -huh. van llegando al final de su día laboral? Esa discusión no se ha querido dar a fondo. Se ha cuidado las formas, pero creo que como mexicanos tenemos que dar a fondo esa discusión.
3: Muy bien, muchas gracias, doctora Berenice. Doctora eh, María Ascensión, que pues... ¿cómo ver todo esto? Porque hay una problemática de por medio, podríamos decirlo de esta manera, ¿cómo identificar o cómo mirar hacia este futuro? ¿Qué tendría que hacer quien nos está escuchando? Bueno, primero enterarse de cómo están sus números y también, pues, desde el gobierno quizás atender también muchas voces especialistas, porque puede haber propuestas que puedan tener una un fin bueno, pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No?
16: Okay. Efectivamente, eh... Vamos a, a, a imaginar y hemos comentado aquí que sí es viable, pero es un puntito, mm -hmm. es un puntito dentro de toda la problemática pensionaria y además no va acompañada con algo que se ha dicho aquí, no, no va acompañada con una eh, iniciativa, con un planteamiento de generar empleo, mm -hmm. empleo sí. formal, empleo productivo. Y también, pues, tendría que ver la reforma fiscal. Aquí se plantea ya lo interesante un fondo a través de diversas fuentes. Uh -huh. Sin embargo, ese fondo es incierto. Primero, porque se va a realizar toda una tramitología, va a haber posiblemente instancias que llegar a instancias contenciosas a juicios y posteriormente a ver qué resulta y sin embargo no va a ser eh, permanente ese, ese fondo eh, la doctora Berenice dice no se han dado a la dinámica a lo mejor en la narrativa de querer captar adeptos el presidente siempre cuestiona a las reformas neoliberales muy malas quitaron este derechos a los trabajadores pero él tampoco ha hecho nada él nada más es crítico oral ¿Verdad? En la narrativa. Ha tenido la oportunidad y no lo ha hecho. Y en cuanto a la pregunta concreta, ¿qué uh -huh. hay? Pues en el camino hay muchas propuestas. Y ha habido propuestas tanto nacionales como internacionales para el caso mexicano. Y ha habido propuestas tanto de los que consideramos a poner que simpatizan todavía con el sistema de capitalización en, en reformas que se requiere para nuestro país para evitar tantas. Algunos autores señalan que hay mil esquemas de pensiones. Uh -huh. La auditoría de la federación dice que 105 en realidad no tenemos certeza, pero bueno, hay puntos donde hay coincidencias entre los, las propuestas internacionales, uh -huh. las propuestas nacionales, que sería, vamos a entrarle a este problema. Y el segundo, eh, hay propuestas donde estamos quizá atorados, es respecto del caso mexicano, ¿es conveniente seguir o no con el sistema de capitalización? Obviamente vamos a ver que la consara mafore y las instancias privadas, pues uh -huh. van a querer y que siga eso. ¿Por qué? Porque los beneficiados siguen siendo ellos. El beneficio no es para los afiliados, uh -huh. pero también ha habido propuestas desde la academia, desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, donde plantearon algunos, tajantemente, que se regrese al, al sistema anterior, uh -huh. al de la ley del 73, en el, en el caso de la ley del 84, y otros plantean un esquema mixto y, hay, sí. y puede ser un esquema mixto, podemos llamarle simple, donde sea el anterior, pero debidamente perfeccionado, porque claro que tenía errores el anterior. El sistema eh, anterior debidamente perfeccionado y, el, y, y otros le dicen y complementarlo con el de las cuentas individuales, es decir, no desaparecer, no quitarles el negocio, pero sí que la mayor parte esté del lado del el, el anterior sistema. Otra propuesta también y que es la que está manejando ahorita Chile y curiosamente uh -huh. a Chile se le copió ese modelo y ahorita Chile está reformando, está en un uh -huh. esquema, está en una reforma pensionaria y el, hace como dos semanas, tres semanas se aprobó en Chile. ¿Cuál es la propuesta chilena? Un sistema mixto o el esquema donde se, se cotiza contributivo. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Bueno, que van a estar los dos sistemas temas, pero va a ser obligatorio para los eh, asegurados eh, cotizar. Entonces, uh -huh. lo que quiero concluir es, propuestas ha habido, y uh -huh. hay bastantes propuestas que pueden todavía discutirse. Hay propuestas interesantes, como uh -huh. el de la Conferencia Interamericana, uh -huh. Pero lo que no ha habido es la decisión política. Mm -hmm. Ahí es donde estamos atorados. Entonces, no, lo que quiero decirle al, al público es de, ay, no más vienen a criticar y no ha habido nada. Mm -hmm. Hay mucho trabajo. Sí. Hay mucho de dónde, de dónde aportar, mm -hmm. de dónde extraer lo que podría ser la propuesta ideal, tanto para la del Seguro Social que empezar con mm -hmm. los, las leyes federales y después ir abordando toda la problemática financiera, que es bastante.
3: Que, bueno, entonces esa puede ser una buena noticia. Hay que ver otras posibilidades, Sí si se podría plantear, digamos, un cambio en este en este sentido. Eh, ¿Qué nos dice sobre todo esto, doctora Alejandra? Eh, ¿Con qué nos quedamos, digamos, para ir ya cerrando esta mesa?
5: Claro que sí. Mira, eh, yo creo que la parte que menciona María Ascensión sobre la integración de pilares, porque finalmente sería eso, ¿no? Sí. Ahora estamos con un pilar no contributivo por un lado, ¿no? En Las cuentas individuales por otro, y no hay que olvidar que tenemos una generación de transición uh -huh. que se consume el 90% de los recursos públicos para poder pagarlos. Y sí tenemos que entrar a modificar eso, ¿no? Uh -huh. No es algo que ya está ahí, que lo tenemos que pagar por 100 años, sino que eh, dentro de esas propuestas interesantes está el ese pilar no entonces creo que la integración dentro de una propuesta de reforma de pensiones tendría que estar muy presente ahora eh, las reformas y sobre todo de pensiones son de largo plazo ¿No? Eh, es La reforma de 2020 pues no la podemos evaluar a dos, a tres o a cuatro años. Eh, creo que la viabilidad de la iniciativa que está ahorita también es a corto plazo eh, porque puede explotar en algún momento. no Ahorita se están pensionando pocas personas, pero pues todos se supone que vamos a transitar a ese esquema si no, pasa, ¿no? Si no hay cambios antes. Uh -huh. Pero... Eh, y, igual, o sea, hay personas que sí se están pensionando y yo creo que por eso pensaron esta iniciativa, porque las que se están pensionando con 750 semanas pues obviamente tenían un ahorro muy chiquito no con uh -huh. una cotización de 6.5 uh -huh. entonces un poco compensarlos a ellos durante los siguientes 6, 7 años y entonces las diferencias en tasas de reemplazo entre la de beneficio definido y la de contribución definida podría ser mejor y entonces pensar en hacer esta integración y que todos sí, estuvieran, sí. estuviéramos en un mismo esquema de pensiones, ¿no? Esto uh -huh. sería, la verdad es que est estaría fabuloso, ojalá lo, lo piensen los tomadores de decisiones, ¿no? uh -huh. eh, Y sobre el fondo del bienestar, eh, a mí me preocupa, ¿no? Primero porque las fuentes de, de financiamiento no son estables, no son seguras primero y luego no son estables, eh, son de una sola vez y el pago de pensiones pues es cada año y va a ir creciendo. Eh, y el otro que me preocupa es la opacidad. Y, el, y la rendición de cuentas no uh -huh. se supone que eliminamos un montón de fideicomisos por esa razón y ahora vamos a crear otros uh -huh. y no, no sabemos ni quién lo va a administrar ni uh -huh. cuáles son las reglas ¿vale? entonces eh, hay que poner atención en esta parte uh -huh. y pensar y el, el mensaje que yo les dejo aquí es que esto se va a financiar con recursos públicos que son de todos nosotros para todos nosotros uh -huh. pero que también hay que pensar que hay otros derechos que no están siendo financiados de la misma manera.
3: Pues muchas gracias a las tres Creo que nos dejan, nos dejan en la, en la cabeza estas posibilidades que puede haber, entender a qué nos referimos con todas estas leyes y qué es lo que lo que puede venir, qué es lo que está planteando el presidente y que pues se podría hacer o generar más acciones más allá quizás de eh, de esto que puede ser una propuesta, pero que tenemos que entrarle de lleno a cómo cómo se va a hacer, si sobre todo miramos, y como ustedes nos dicen, esto de las pensiones es mirar un, al futuro, ¿no? Y de dónde van a salir todos estos recursos, quiénes se pueden beneficiar, quiénes no, cómo apostarle la formalidad y demás. Pues yo sé que nos queda muchas cosas por discutir, pero el tiempo se nos ha acabado. Les quiero agradecer mucho. Doctora María Ascensión Morales Ramírez, gracias. Doctora Berenice Patricia Ramírez López, gracias por venir. Gracias. Y doctora Alejandra Macías Sánchez, muchas gracias. Gracias
5: y un gusto compartir con puras mujeres.
3: Y, y vaya especialistas que tuvimos el día de hoy que realmente conocen la profundidad de este tema. Las dos de la tarde en punto, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
7: Escuchas Radio UNAM
18: 96.1 en frecuencia modulada Visita nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM, experiencia sonora
16: ¡Arráncate México!
0: ¿Quieres revivir algunas de las emisiones de nuestra estación? Consulta el podcast de Radio UNAM en www.radio.unam.mx Entre todos, redescubrimos todo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas, gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, una AM por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM Experiencia Sonora.
8: La Facultad de Química de la UNAM organiza el primer coloquio de enfermedades raras. Se analizarán patologías como... ...mucopolisacaridosis, cromosomopatías, glucogenosis, hemofilia, ictiosis laminar, entre otras... ...desde un enfoque clínico, farmacéutico, antropológico, social y testimonial. Las citas mañana jueves 15 de febrero en punto de las 8 horas en el Auditorio A de la Facultad de Química de la UNAM... ...o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales... El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM organiza el ciclo de conferencias Historiadores frente a la Historia 2024, escenarios históricos de la desigualdad, siglos 19 y 20" que se lleva a cabo del 7 de febrero al 20 de marzo en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Consulta el programa completo que se encuentra disponible en sus redes sociales. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM organiza la conferencia La Contribución de la Mujer en el Desarrollo de la Disciplina Bibliotecológica y de Estudios de la Información, que contará con la ponencia de la doctora Nayeli Gervasio Mateo. Conéctate mañana en punto de las 12 del día a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
24: Queridos amigos de Prisma RU, muchas gracias por recibirnos aquí una vez más. Soy la directora del Festival Internacional Divertimento, la maestra Monique Rassetti. Traemos los clásicos para todos, al público en general, y queremos invitarlos en especial a ustedes. Todos los conciertos de esta temporada, la décimo temporada, van a ser libres, como siempre, de entrada libre, gratuitos. Y bueno, pues les traemos un programa fantástico. Este miércoles 14 de febrero a las 7 de la noche en el Instituto Italiano de Cultura tendremos un concierto con el pianista, tecladista Mijael Zalka, un gran, gran músico que ha grabado cualquier cantidad de discos y es reconocido internacionalmente, actualmente es profesor en China. El programa que va a presentar se llama Ballare al Chiaro di Luna y con obras muy variadas de Clementi, Coral, Mozart... Chopin, Debussy, Vivaldi, Bach, Manuel de Falla, entre otras. El Instituto Italiano de Cultura se encuentra en la avenida Francisco Sosa, número 77, antes de llegar al Zócalo de Coyoacán. Están cordialmente invitados y agradecemos, por supuesto, al Instituto Italiano de Cultura por recibirnos en esta temporada. Y quédense pendientes, les traemos más programas, son seis conciertos en total. Muchas gracias.
3: Estamos de regreso. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Gracias por sus comentarios que nos están llegando bastantes y siempre eso nos llena pues, de mucha alegría en este día de San Valentín, que nos lo han hecho presente aquí también en nuestras redes sociales. Gracias por sus participaciones y comentarios. Y Mario Navarrete por aquí nos dice se requiere con ejemplos que pueden ser los de los mismos radioescuchas. En el sector eléctrico estamos muchos en esos casos. La información no fluye de manera correcta. Te quieren dar información y al mismo tiempo cambiarte de Afore. Para mi caso es ya indispensable. Muchas gracias, Mario. Pues sí, justamente lo que tratamos en estas mesas es que puedan ser útiles, que que les abran quizás preguntas y dudas que, que tengan y que se puedan ir eh, planteando en, pues con quien lo tengan que plantear en su trabajo, eh, acudir a expertos que puedan aconsejar lo mejor que se puede hacer de de cara al futuro. Gracias, Mario, por compartirnos también este mensaje. Paloma Guzmán también, muchas gracias. Jorge Morán Guzmán dice, propongo una mesa sobre las pensiones en México con ejemplos detallados que aclaren más la información. Bueno, ojalá que más adelante seguramente tendremos oportunidad. Y algo que ya con, eh, comentábamos tras bambalinas con las doctoras era, a ver, espérate, pero no hemos hablado de eso y que nos lleva a otro tema, eh que es todos los morosos que no pagan sus impuestos y que por ahí tenemos un boquete tremendo en este país y que cuando llegas con un empresario que gana mucho y llega haciendo y le dice, tienes que pagar porque has tenido todas estas ganancias los, y los impuestos son los impuestos, se pagan aquí en China, donde sea, y te dicen, pues no, no voy a pagar, eh, al contrario, creo que me están estafando y simplemente se hacen como que, les hablan por otro lado y no hacen caso, no pagan sus impuestos, algo increíble en que en México los que más tienen muchos no digo que todos muchos no pagan sus impuestos. Creen que todo el dinero es ganancia y los impuestos pues ahí se quedan. Imagínense quienes tienen salarios de muy bajos Pagan impuestos, ¿por qué no los va a pagar alguien que tiene muchas ganancias? En fin, eh, gracias, Jorge. ¿Quién más está por aquí? Rosario Durán dice, me liquidaron tres años antes de mi edad de pensión y entré al plan 40. También nos dice, soy de las afortunadas, que se pensionó con la ley del 73. Les, comparto, les comparo. Eh, esto que salió, les comparto eso que salió hoy en El Economista, el ABC de las reformas de AMLO que plantea la iniciativa de pensiones, muchas gracias Rosario gracias Jorge Fran, nos dice la deforestación mundial está provocando una gran sequía en todo el mundo por lo que es urgente el repoblar millones de árboles en todos los rincones del planeta si no las consecuencias a futuro serán graves, desaparición de playas, enfermedades y hasta una guerra mundial. Lorenzo Sánchez también, muchas gracias eh, Jorge, nunca es tarde para felicitar como el día de ayer en el Día Mundial de la Radio a la mejor estación radiofónica de México como Radio UNAM y su mejor programa noticioso Prisma RU y todo el equipo de profesionales que día a día nos regalan un programa de primera calidad. Gracias Jorge. David Castillo Pérez, muchas gracias, muy buenas tardes también. Jorge Morán Guzmán propongo una mesa de la sequía en México y en el mundo, pues llegaremos a guerras por el agua. Eh, gracias José Luis León, una versión metalera de Bésame Mucho para que huyan las tías panistas fans de Luis Miguel. Bueno, ahorita la escuchamos a ver cuál es José Luis León. Muchas gracias. Jorge Morán Guzmán, creo que eh, está en cuesta no está completa. Propongo una mesa sobre la legalización de las drogas. José Luis, obvio, de Bésame Mucho, me gusta la versión de los Beatles, la de Soe y la de Inspector, pero ¿habrá más versiones ponquetas y metaleras como la de los Esqueleteros o la de darqueta de Duan Mari Vamos a vamos a buscarlas. Sería bueno escucharlas. Si no, y nos da, no nos va a dar tiempo de todas, pero irlas irlas aquí trayendo en el programa poco a poco. Gracias, José Luis León. Eh, también nos dice aquí, Jorge, excelente día de San Valentín. A todo el equipo, gracias para ti también. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Muchas gracias a, eh, bueno, Mario, ya lo mencionábamos, por supuesto que está por aquí. A Pati León dice, el ponente habla de seguridad y control policíaco de delincuencia de la Transición Democrática cuando el responsable de la seguridad de esos tiempos está preso en Estados Unidos por narcotráfico y bueno pues gracias a todos ustedes que nos están escuchando, Rosario Durán feliz día de San Valentín para ti también Jacqueline Díaz, eh, Carmen Valencia, Mr. Chazán, Mayre Elizondo por aquí, dice precisamente porque busco una amistad verdadera me es tan difícil resignarme a una amistad convencional es una cita de Bangkok. muchas gracias Mayre Elizondo y con muchísimo gusto les leemos Aquí todo lo que nos quieran enviar, como siempre no se queda nada sin leer. Bien, pues nos vamos ahora nos vamos ahora a la información de Emiliano Tobar. La doctora Gabriela Frías Villegas, miembro del Comité Organizador del Coloquio Riesgos Catastróficos Globales, expresó que es crucial prepararse ante amenazas hipotéticas y tangibles. Adelante, Emiliano.
21: Buenas tardes, Deyanira. El futuro de nuestra civilización depende de cómo nos preparemos para tener soluciones en caso de catástrofes globales. Así lo expresaron expertos en el coloquio Riesgos Catastróficos Globales. La doctora Sandra Malagón hizo notar que la ciencia es un derecho humano ya que todos tenemos derecho a acceder a información precisa y confiable sobre los riesgos que enfrentamos como sociedad. Juan García Martínez, coordinador del Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales, explicó que existen dos categorías de contingencias, las naturales y las tecnológicas. Mencionó también la preocupación de expertos en un tema sobre posibles riesgos
20: emergentes. Tenemos otros dos riesgos eh, derivados de las tecnologías emergentes, que son aquellos que son los que mayor incertidumbre tienen respecto a su gravedad, pero que son los que más preocupan a los expertos y estudiosos de este campo, que son la biotecnología, tecnologías emergentes y biotecnología, debido al incremento de riesgo que provoca en cuanto a la facilidad y al potencial de que se desarrollen, ya sea por accidente o por, eh, mal, o por malicia, eh, virus con mucha capacidad de transmisión y con mucha capacidad de mortalidad. Eh, uno de los riesgos también más importantes son los riesgos emergentes de la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial es una eh, tecnología transformadora que cambia los sistemas de los que depende nuestra sociedad, eh, cambia el funcionamiento de muchas cosas. Por ejemplo, los expertos están preocupados de que eh, tecnologías nuevas de inteligencia artificial puedan afectar aumentar el riesgo de ciberataques y su potencia contra nuestras infraestructuras críticas, que puedan aumentar el riesgo eh, de desestabilización del sistema nuclear, de eh, eh, deterrents, o bien que puedan afectar también a el desarrollo, a facilitar más el desarrollo de eh, ...viruses más, más potentes como el que hablábamos hace un momento.
21: Convivimos con este tipo de retos a diario... ...pero las consecuencias podrían vivir las futuras generaciones también. El coordinador del observatorio en este ramo definió este fenómeno riesgo existencial.
20: En el global tenemos también lo que se conoce como el riesgo existencial... ...que es el riesgo de que una catástrofe afecte no solo a una generación humana... ...sino que sea transgeneracional, afectando a toda la humanidad y generaciones futuras... Eh, por ejemplo, eh, un riesgo un colapso de la civilización irrecuperable, o el otro riesgo que además es un subconjunto de los riesgos existenciales, que es el riesgo de extinción de la especie humana.
21: Por lo que estudiar los riesgos globales es para muchos especialistas una actividad prioritaria, no solamente para evitar daños actuales, sino también futuros. Hasta aquí mi información. Buenas tardes de Yanira.
3: Gracias Emiliano Tobar y nos vamos ahora a la sección de Sustenta instala la Facultad de Química Humedal Artificial que servirá como aula viva y donde la comunidad universitaria aprenderá sobre ecotecnología y en esa primera entrega Daniel Olivares nos da los detalles sobre dicho proyecto Sustenta
7: Innovación Universitaria en pro del medio ambiente.
8: El Sistema Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua publicaron el pasado 5 de febrero en su portal de internet un mapa de la sequía en México que indica que para el año 2024 más de 50% de los municipios no tendrán agua. Soy Daniel Olivares Aranda y les doy la más cordial bienvenida a Sustenta. Como ya lo escuchamos, la escasez de agua y la sequía que enfrentaremos en México están a la vuelta de la esquina. Estadísticamente los estados del país que padecen la falta de agua son Durango, Chihuahua y Coahuila. En segundo orden Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguas Calientes y Guanajuato. Recientemente la Comisión Nacional del Agua informó que los niveles de agua en el sistema Kunzamala se encontraban descendiendo, llegando a una situación crítica. Esto generó alerta entre la población, pues el Kuchamala abastece del vital líquido a la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México. Sin embargo, estas no son las únicas demarcaciones que corren el riesgo de quedarse sin este servicio básico. Por ello es importante buscar otras alternativas como las ecotecnologías, definidas por el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM Campus Morelia, como dispositivos, métodos y procesos que propician una relación armónica con el ambiente, que buscan brindar beneficios sociales y económicos tangibles a los usuarios con referencia a un contexto socioecológico específico. Una ecotecnología son los humedales artificiales, definidos por la misma entidad académica como sistemas acuáticos diseñados para remover la mayor parte de patógenos y nutrientes contenidos en el agua. En este espacio de sustenta conocimos los humedales artificiales instalados en la FES itlán y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este último forma parte del proyecto Campus Pilotos de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Hoy conoceremos el humedal Artificial instalado en la Facultad de Química, diseñado en colaboración con el Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental de dicha facultad, la COUS-UNAM y el Grupo Multidisciplinario Integral. Empresa especializada en este rubro. Conversamos con la maestra Mónica Lucía Rodríguez Estrada, representante de dicha empresa, quien nos compartió cómo fue la colaboración. Pues
25: mira, este proyecto nace por la conjunción de varios factores. Por un lado, el grupo académico interdisciplinario ambiental, grupo Gaia, con sede Facultad de Química, ha desarrollado investigación y tecnología de humedales artificiales desde hace Muchos años. Y por otro lado, dentro de los ejes de acción de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, o sea, la COBUS, eh, pues tienen eh, este, uno de los ejes es el tema del manejo integral del agua dentro de la universidad. Y por otro lado, Grupo Multidisciplinario Integral, GMI, que es la empresa a la cual yo represento, se formó hace siete años. Nosotros, eh, los socios y el equipo, pues nos formamos en las, fil en las filas de GAYA. También tenemos colaboradores pues, de otras universidades eh, e inclusive de otros países. Y nosotros lo que buscamos, pues, fue. Sacar la tecnología de UNAM y empezar a implementarla eh, en diferentes sectores, como por ejemplo el, el de educación.
8: Los humedales artificiales tienen diversos beneficios. Por ejemplo, pueden funcionar como aulas vivas interactivas donde los estudiantes, académicos y trabajadores aprenden acerca de las ecotecnologías. Escuchemos nuevamente a la maestra Mónica Rodríguez.
25: Estos humedales artificiales, pues el objetivo es que sean aulas vivas y que sean interactivas, donde la comunidad tenga un acercamiento directo con, con la tecnología, pueda aprender qué es, cómo funciona, aprenda sobre su operación y mantenimiento, cuándo se puede implementar, cuándo no conviene, y pues permite que los estudiantes tengan este conocimiento y lo lleven a sus vidas personales y profesionales.
8: ¿Dónde se encuentra instalado y cómo funciona el humedal artificial de la Facultad de Química?
25: Este humedal se encuentra a un costado de uno de los auditorios de la Facultad de Química y junto a los baños centrales. El área de proyecto es de aproximadamente 70 metros cuadrados contando la parte de pretratamiento y la superficie ya propia de humedal artificial es de aproximadamente 15 metros cuadrados. De principio esperamos tratar unos 500 litros al día. Va a tratar una mezcla de aguas grises con la orina, la cual ya está dirigida y canalizada desde los sanitarios de hombres. Y bueno, esta agua se va a tratar con el objetivo de cumplir la norma respectiva para riego de áreas
8: verdes En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca del humedal artificial instalado en la Facultad de Química de la UNAM Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlos a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de EX Me encuentras como arroba Daniel Medios tv Para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
10: hay una cuestión de yo, yo diría como es de amor a la tierra, tierra,
1: tierra. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Bien, y depende donde ustedes se hayan encontrado, por ahí de las 6.45, 41 de la mañana, el día de hoy sintieron o no este dos micro en la zona de Álvaro Obregón Alcaldía, Benito Juárez y algunas otras muy cercanas pues se sintió, se sintieron estos dos movimientos estos movimientos telúricos eh, que fueron dos micro que posteriormente supimos que uno fue de 2.8 una profundidad de 3 kilómetros mientras que el segundo fue de una magnitud de 1.8 y recientemente pues habíamos platicado aquí en este espacio tuvimos esta información de una falla geológica que pues digamos se habría eh, como pues reactivado eh, una falla geológica en esta zona de Miscuac de la Ciudad de México. Platiquemos de estos temas, ya está en la línea telefónica el doctor Raúl Valenzuela Wong, él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor Raúl Valenzuela, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mucho gusto en saludarle. Cuéntenos, pues, estos micro sismos eh, son parte de esta falla y que se tiene sismológica en el área de Miscuac. Seguimos al final de cuentas con, eh, de pronto, estos microsismos que se, se sienten solamente en algunas zonas.
26: Sí, es correcto. Digo, hemos tenido varios, ¿no? Para hacer un poquito de, de memoria, uh -huh. el 10 de mayo del año pasado, el 12 de diciembre del año pasado, de manera... De manera particular tuvimos tuvimos varios eventos de este de este tipo y de manera pues muy particular no los del 12 de diciembre 14 de diciembre del año pasado eh, que motivaron este trabajo pues por algunos colegas del, del Instituto de Ingeniería de la de la UNAM este que han llevado precisamente a la identificación de esta de, de esta de esta falla no de, de, de plateros de plateros Mitzcuac. Eh, en este momento es un tanto prematuro asegurar que los sismos que, que tuvimos el día de hoy por la mañana estén también asociados con esta con esta falla. Posiblemente eso mis, mis colegas de la ingeniería puedan este, asegurarlo con con un poquito más de, de, de detalle. Este, pero con la localización que tenemos en el Servicio Sismológico Nacional. Nos muestra que están un poquito más al norte uh -huh. de los que ocurrieron en en diciembre uh -huh. eh, dicho esto pues bueno a final de cuentas no no es que podamos asignarlos exactamente a esta falla, pero ciertamente lo que sí podemos decir pues es que están ocurriendo pues de, 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 en la misma área geográfica geológica de la Ciudad de México, ubicados pues hacia hacia el poniente y hacia pues hacia el donde empezamos a, a pasar hacia lo que llamamos la la zona de, de lomas del, del poniente de la Ciudad de México y pues digo estos fenómenos pues no son eh, nuevos verdad acabamos de mencionar algunos este en el año de 1981 se suscitaron también una secuencia de sismos aproximadamente en esa misma zona podemos hablar de los sismos que tuvimos en 2018 en 2019 que digo de manera general ocurren al poniente de la de la ciudad de México
3: Efectivamente y pues vemos las intensidades siguen siendo pues lo que podríamos decir muy bajas y por eso tampoco suena una alerta sísmica además de que se generan aquí mismo en la Ciudad de México no es que venga el temblor de otros lugares como cuando viene por ejemplo de Guerrero de Oaxaca que se alerta eh, tenemos la alerta sísmica si pasa cierta magnitud, pero hemos tenido y cualquiera diría, a lo mejor eh, o muchas personas dirían, como de 2.8 y otro de 1 y tantos pues lo lo que pensaremos es que se deberían de sentir pues levemente, y no, son jalones bastante fuertes, quien pues vive en, en la parte de Álvaro Obregón, digamos reportaron pues haberlo sentido de una magnitud bastante fuerte
26: Sí, eso es correcto eh, efectivamente, aunque la, la magnitud de los eventos es pequeña, si uno se encuentra muy cerca de donde empieza el sismo, nosotros le llamamos el, el hipocentro, este pues los efectos van a ser más fuertes, más claros. Para plantear un poquito una, una analogía aquí para nuestro auditorio, es como si tuviéramos una, una bomba. Uh
14: -huh. Nosotros
26: nos encontramos cercanos al lugar donde detona la bomba pues la destrucción verdad va a ser pues prácticamente total uh -huh. conforme nos vamos alejando de ese punto donde explotó la bomba pues los daños van a ir siendo menores y si nos encontramos suficientemente lejos, pues ni siquiera nos vamos a enterar, no lo vamos a, no lo vamos a sentir. Entonces lo que nosotros llamamos el hipocentro, podríamos hacer una comparación aquí y es decir, bueno, si, 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 si colocamos la bomba en el hipocentro, pues efectivamente, muy cercanos al hipocentro vamos a sentir este muy fuerte el sismo inclusive podemos llegar a presentar daños y conforme nos vamos alejando pues no. Y en el caso particular de estos sismos que por su magnitud son, son pequeños, pues inclusive hay zonas de la ciudad donde pues ni siquiera nos llegamos a, a enterar que, que, que ocurrió este este evento.
3: Así es, y bueno, algo que preocupa, doctor, eh, pues que esta intensidad pueda variar y pueda ser mayor a la que se ha presentado, porque si ha sido, digamos, entre uno eh, y tres digamos, en esta magnitud, la pregunta es aquí que nos hace también parte del público, es qué tanto puede ser que una intensidad pueda ser mayor generada de esta parte, digamos, de la zona que ha registrado últimamente estos micro sismos.
26: Sí, claro. Eh, digo, históricamente, como hemos dicho, este tipo de eventos sabemos que, que, que han ocurrido. Eh, en ese en ese sentido, eh, lo, los más grandes que hemos llegado a presentar han sido sismos de, de magnitud 4. Uh -huh. Eh Digo, de, de manera general, el reglamento de construcción para la Ciudad de México contempla la ocurrencia, hasta decimos, de magnitud 4.5 dentro de del, la Ciudad de México. Eh, y pues bueno, todos sabemos, ¿no? En diciembre pues llegaron a presentarse daños eh, importantes en algunas en algunas viviendas, no al grado de que se, se hayan caído, este pero bueno, pues sí, ciertamente es una una consideración importante y de hecho pues entre mis colegas y sobre todo el grupo de, de ingeniería pues está este considerando esto ¿no? Uh -huh. es, es pues en cierto sentido pues muy muy difícil hacer un reglamento que nos diga es que exactamente tienes uh -huh. la falla aquí claro. una falla que pues eh, como vimos en diciembre llegó a causar daños eh, pero que pues que la actividad pues no 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 es tan frecuente eh, entonces es es un poquito eh, difícil elaborar un reglamento de construcción que contemple este tipo de, de características, una falla que de repente se pudiera llegar a llegar a activar. Claro. Eh, eh, pues sí, creo que nos queda un poquito esa esa tarea pendiente y uh -huh. pues bueno, a final de cuentas pues también entran en juego consideraciones de, de tipo económico. Uh
14: -huh. eh,
26: digo, podemos hacer Edificios que resistan prácticamente cualquier sismo, por grande que sea, Este, pero si las probabilidades de que este sismo se produzca son muy bajas, pues a lo mejor no es económicamente rentable invertir tanto tanto dinero, ¿no?
3: Así es, pues sí, ahí están algunas de las respuestas para quienes nos están preguntando, porque bueno, estos microsismos eh, también, pues había hablado de una falla geológica, esta denominada como Plateros Miscuaki, que ha sido identificada mediante análisis, imágenes satelitales y más, y bueno, pues eh, tiene obviamente una actividad, un movimiento que, en algún momento se puede generar estos movimientos telúricos. Vaya, ¿alguna recomendación a nuestro público? Eh, doctor Raúl Valenzuela, sobre todo, pues sí si ha habido casas en donde se nota, digamos, el paso de estas, o, o no el paso, sino la intensidad y tienen algunas cuarteaduras y hay, hay preocupación, vaya. Sí, claro. Bueno, una cosa que es
26: importante mencionar, el que se haya podido identificar precisamente esta falla de, de Platero Niscuac, pues uh -huh. es consecuencia de los sismos que uh -huh. se produjeron desde, desde diciembre de, o en diciembre del, del año del año pasado. Uh -huh. eh, a, antes de eso, pues no hubiéramos podido identificar la, la ubicación de, de, esta, de esta falla. Y pues por otro lado, yo creo que lo que conviene aquí hacer, pues es a pesar de lo que pueda tener algunas este limitaciones este pues a final de cuentas los reglamentos de construcción siguen siendo este pues la, la mejor herramienta que tenemos nosotros para estar preparados ante la ocurrencia de un de un sismo eh, entonces en ese sentido pues recalcar la importancia de, de cumplirlos lo cual pues bueno de algún modo pues se dice muy fácil pero pues bueno nos implica una una inversión de, de tiempo y de y de dinero para poder para poder hacerlo
3: Así es, bueno pues ahí está de nueva cuenta pues siempre importante escuchar esta explicación que es un microsismo, cómo es o dónde puede, por qué el epicentro que puede ser muy cercano obviamente a esta zona y por eso se da con ese esa intensidad que se siente por la cercanía y no así hacia otras alcaldías, antes pues bueno había un sismo y decíamos se sintió en toda la Ciudad de México, pero es pues dependiendo cuál sea el epicentro, bien pues doctor Raúl Valenzuela, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y pues despejarnos algunas dudas e inquietudes de nuestro público.
26: Con mucho gusto estamos en contacto.
3: Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, así. Fue el doctor Raúl Valenzuela Wong, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
3: Bueno y esta versión de Bésame Mucho es de Polanca, cantante, compositor canadiense, estadounidense y nos vamos ahora a la sección Saludarte, en la sección nuestra compañera Virginia Sánchez nos comparte algunas sugerencias alimentarias para atender la alteración de la hormona tiroidea. Salud Arte
6: Podemos hacer de la salud y la alimentación todo un arte.
7: Hola, ¿qué tal? Apreciable auditorio de Prisma RU. Como escuchamos en la entrega pasada, el hipotiroidismo se manifiesta ante un déficit de la producción de la hormona tiroidea, lo que provoca que se haga más lento el metabolismo de los alimentos y la capacidad del organismo para utilizar sobre todo las grasas. También puede suceder que paralelamente se presente un aumento de colesterol y o retención de líquidos al disminuir de manera notable el gasto energético. También puede suceder que en determinadas personas se presente una tendencia al sobrepeso y obesidad y no precisamente relacionada con la alimentación. Así lo señaló nuestro colaborador, el nutriólogo Juan Carrillo, quien precisa que cuando el paciente comienza su tratamiento médico, se puede mantener una dieta equilibrada, pues aunque no existe una dieta específica que ayude a mejorar el funcionamiento de la glándula tiroidea, existe información sobre el yodo, que es el mineral más importante para la tiroides, por lo que podríamos considerar programas dietéticos, con buena fuente de este. A continuación, el nutriólogo nos detalla algunos alimentos con esta propiedad.
27: Por ejemplo, los rábanos, muchas de los vegetales verdes, también alimentos de origen animal que lo contienen. La sal, eh, desde hace muchos años en México, por ley, eh, se le agrega yodo, se yodata, ese es el término con el que se conoce. Y sin embargo, habrá que tomar en cuenta que hay otros suplementos que hay que considerar ...cuando se está con una terapia de reemplazo de hormona tiroidea... ...es decir, cuando el paciente está tomando hormona tiroidea... ...porque tiene hipotiroidismo. Asimismo,
7: el experto señala que con este tratamiento... ...no es recomendable que se consuman los siguientes
27: alimentos. Nueces, harina de soya, harina de semillas de algodón... Suplementos de hierro o algunos multivitamínicos que contengan hierro, suplementos de calcio, antiácidos, también las fuentes importantes de biotina de parte del complejo B que se usan en algunos productos para el cabello, las uñas, no tienen una buena sinergia cuando se está trabajando con medicamentos eh, sustitutores de la terapia eh, para eh, hormona tiroidea. Lo opuesto sucede con el hipertiroidismo, donde
7: se da una pérdida de peso, por lo que se debe considerar que hay alimentos que se pueden consumir en menor cantidad, como en el caso del yodo, y aquellos alimentos llamados goitrógenos, ya que tienen sustancias que pueden interferir en la síntesis de las hormonas tiroideas y que están presentes en crucíferas como la coliflor o la col rizada, además de las siguientes recomendaciones.
27: Otra consideración importante es que si se busca que disminuya la concentración de yodo, habrá que también considerar que muchos de los alimentos de la vida diaria contienen yodo en altas cantidades. De alguna manera, la suplementación dietética de una dieta normal de una dieta equilibrada, donde se incrementen frutas y verduras, que son fuentes ricas de antioxidantes y vitaminas procurar el consumo adecuado de proteínas que apoyan a la reparación y construcción muscular y sobre todo a los componentes mismos de la hormona, seleccionar fuentes de carbohidratos complejos, es decir estos carbohidratos que están en el pan, en las papas, que no, que no son los de la fruta, que, que estos ya habíamos comentado en otros programas que se llaman simples eh, estos se encuentran en cereales integrales legumbres y nos sirven para tener una liberación sostenida energía y también incluye alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 como los pescados de aleta azul que protegen salud cardiovascular.
7: El especialista resalta la importancia de una dieta equilibrada para de igual manera prevenir y algo muy importante, no recurrir a planes dietarios que incluyan hormonas tiroideas, esto solo cuando sean recetadas por
27: la misma manifestación de la enfermedad. Es muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones, siguiendo siempre los consejos del nutriólogo y identificando claramente cuál es el medicamento que se está tomando. Llámese esto hiper tiroidismo o hipotiroidismo. Si se fijan, las funciones son antagonistas, como nos lo ha explicado el doctor Emanuel Martínez, y dentro de una dieta correcta, equilibrada, nosotros, si no tenemos ninguna de estas deficiencias, podemos prevenir. También es importante recordar no recurrir a planes dietarios que incluyan hormonas tiroideas jamás. Solamente la suplementación de hormona tiroidea será recomendada cuando exista una deficiencia probada clínicamente de la misma.
7: Hasta aquí la entrega de Salud Arte sobre tiroides. Les esperamos la siguiente semana. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez Machuca, en colaboración con el nutriólogo Juan Carrillo. En la producción, Rodrigo Aguilar.
3: Bien, pues vamos ahora a la sección Ciencia Real con Dulce García. En esta ocasión, la segunda parte de Parteras y sus aportaciones a la ciencia. Adelante. Ciencia
7: real. Más allá de las verdades, están las realidades. Capítulo 2.
19: La ciencia usa rebozo. Si sí, doña Isidora se viene para el pueblo, seguro que un niño está por nacer. Allá va a galope a la abuela Felipa, la luna se aquieta para darle paso. Dale caballito, que el niño ya viene. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy continúo con el tema de las parteras y su relación con la ciencia. ¿Sabía que hay muchas prácticas médicas que las parteras conocen? Un ejemplo es cómo atender una hemorragia. Y más ejemplos nos los comparte la maestra Nora Serrano, psicóloga, filósofa de la ciencia y aprendiz de
11: partería.
23: Cómo poder suturar en caso de, de desgarre cuando existe el parto, colocar suero, oxígeno, más cosas. Eh, y estas prácticas médicas que las parteras van aprendiendo Aprendiendo, ellas deciden hacer uso o no de estos aprendizajes. Existen algunas parteras que tratan la infertilidad de la mano con exámenes clínicos, eh, por ejemplo, como el perfil hormonal, los ultrasonidos, e incluso hasta inyectan unas vacunas que les conoce como cuerpo amarillo. Entonces aquí estamos viendo estos tres principios, pues actuando ya en la realidad. Eh, aquí yo utilicé oh, los aportes de, de Iván Illich, que habla sobre la medicalización de la Vida, incluso, ¿no? De ahí, pues habla, por ejemplo, de la medicalización de la vejez. La sociedad es medicalizada incluso desde antes del nacimiento, en el embarazo. También con esto se llevó la exclusividad del médico al hospital, el no protagonismo de las mujeres, muchas prácticas necesarias y necesarias dentro de dichos hospitales y que lo máximo de, de violencia que podemos encontrar en, en el tema de, de la gestación y del nacimiento, que es la, la violencia obstétrica actualmente antes de que llegaron los españoles, México y otros lugares de Latinoamérica sí tenían conocimiento, sí tenían como este desarrollo de conocimiento a través de prueba. Existe actualmente un conocimiento muy fuerte de la herbolaria que se sigue, se sigue usando. Y bueno, pues en este caso me, me apoyó para, para dar cuenta que, que la partería tradicional mexicana configura pues, posibilidades muy, muy diferentes de existir, de ser y de saber. Y bueno, la partería también es una práctica que
19: introduce a muchas niñas en la ciencia. ¿De qué manera? Escuchemos nuevamente a Nora Serrano.
23: Comienzan muy jóvenes, desde empezaron entre los 12 y 14 años de edad. Muchas de ellas fue por herencia familiar, la mamá, la abuelita u otras mujeres eh, eran parteras y así aprendieron. Otra causa fue por la necesidad, es decir, por el abandono de parte, de parte del Estado para cubrir el acceso a la salud. Entonces, entre ellas resolvían el atendimiento de, de los partos. Y otra muy importante es el don, quiere decir que ya es una habilidad innata eh, con la cual se nace... Y y pues no se aprende eso, el ser partera, sino incluso a, a través de los sueños y demás, ellas te van relatando que, que así aprendieron a atender el ...atender partos. Además de que existe una transmisión de conocimiento... ...lo más importante es que se generan lazos comunitarios y afectivos... ...entre eh, la mujer embarazada y la partera. Esta cuestión emocional es muy importante o resultó ser muy importante... To ...en todos los atendimientos de, de las parteras, de los casos de las parteras... ...que es una contención emocional. Un ejemplo particular es cuando en el postparto se utiliza el rebozo... ...para cerrar la cadera, que en realidad se cierran diferentes partes del cuerpo... Y y esto en la práctica tiene una contención emocional enorme en las mujeres embarazadas, que al mismo tiempo también tienen un eh, papel fisiológico, porque, pues sí, literalmente cuando tú vas a parir, tu cuerpo se abre, hay una hormona que se llama relaxina, y esta hormona hace que todas tus articulaciones y tus huesos y demás queden más flojos, por decirlo así, para que justo el parto sea más fácil, porque en la cadera, en la pelvis hay un huesito que se llama coxis, es como la cola del, del mono que, que decimos, ese literalmente se mueve completamente, entonces hormonalmente... Se, se hacen tus huesos y tus articulaciones más flexibles y cuando vienes al posparto y te hacen este cierre de, de cadera, pero en realidad que es de todo el cuerpo, eh, pues te ayuda físicamente, pero a nivel emocional es así enorme. Incluso sirve como para cerrar todo el proceso de gestación.
19: Y bueno, pues increíble que un rebozo pueda estar relacionado con la ciencia espero que este tema les esté gustando lo tomamos a propósito del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia por ahora me despido, los dejo con una frase con Deyanira Morán, le agradezco mucho su atención y le deseo que tenga muy buena tarde no hay que temer a nada en la vida solo tratar de comprender Marie Curie
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
15: Bésame, Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez
3: Bueno, y esta es otra versión, es de Andrea Bocelli, y les tenemos también para una, una gran despedida con Bésame Mucho, pero ya les platicaremos después, por lo pronto nos vamos a Cultura con Tamara Quiros
19: Cultura
3: R.U. Bien, pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yanira, Qué gusto
18: saludarte y saludar a las y los, los que siguen esta transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Bésame mucho, besen mucho. Siempre es importante besar, abrazarse en este día, además, ¿no? Bueno, todos los días, ¿no? Pero que este claro. sea el pretexto. O también lleven a, a la pareja, al amigo, a la amiga, llévenlas al teatro. Les cuento que el próximo 16 de febrero. De febrero, este viernes, a las 20 horas, llega a la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, París 1944. Para platicarnos más detalles, nos acompañan ya en cabina Pauline Tarek, ella es productora y actriz. Pauline, bienvenida a este Hola, espacio. Muchas gracias por invitarnos. Bienvenida. Y también nos acompaña George Sheryline, ella es actriz y bailarina. Sí, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Joyce. Bueno, chicas, van a estar en la Capilla Gótica. Qué lugar, además, tan maravilloso de este Instituto Cultural Helénico. ¿Qué te parece, eh, si nos platicas, Pauline, más de esta historia? París, 1994, 1944. ¿Cómo situarnos en esta época? Esta
6: obra se trata de la Segunda Guerra Mundial y también quería hacer algo muy artístico, algo más producido y por eso me encantó, el, exacto, La Capilla del Helénico, uh -huh. que es una obra de arte, Este parece que estás en otro país desde que entras. Y dije por qué no aventarnos a hacer algo, intentar hacer algo distinto, con mucha producción pero mucha creatividad, ¿sabes? Uh -huh. Y justo ahorita que acaban de poner Besame, vamos uh -huh. si quieren irse a enamorar. <risa> Esta obra es la ideal, porque hablamos de nazis con este, con francesas, y bueno, ustedes ya se imaginarán, pero tenemos un tango, tenemos Belly Dance, este es cabaret, tenemos bailarinas muy guapas como Joyce. Uh -huh. <ríe> como Carla, este Galván, como Daniela Cortés, este, ¿quién más está? <ríe> Martín, eh, Marisol Martínez. Marisol Martínez, este, tenemos Laura ajá, Eduardo Reza de dirección, este Luis Osorio de guión, este, Paco, Paco, Paco de, de la o. o, tenemos a Paco de la O de malo. Ajá. Y bueno, están entrando muchos artistas que nos están apoyando, como que a esto se vaya sumando. Y la verdad es que está increíble el proyecto, porque aparte de que, pues sí, estamos haciendo una cosa muy artística, también tiene la otra parte comercial y todo está vibrando. Eso. Y aparte es el 14 de febrero, entonces este todo está lleno de amor y.
18: <risa> muy bien. <risa> y Yo eso, amor platícanos de tu personaje, sobre todo, eh, pues de esta parte, ¿no? La corporalidad. ¿Cómo llevar a tu personaje pues a esta época, a los ritmos,
22: el baile y hacerlo a través del cabaret? Sí, pues eso sí fue un poco más complicado porque ya es época que, obviamente, que en, cual, en la cual yo no viví, Ajá. pero yo soy francesa, así que también me, es un tema que, me es, que es, me es más cercano por ser francesa, por, por la historia, por lo que pasó con los nazis y así, y el cabaret porque amo bailar y pues recién descubrí que podía cantar, Ah, muy Porque bien. Pensé que no. Y entonces sí voy a estar cantando también en la obra, bailando, cantando, actuando con mi compañera, con los demás. Diles una
6: frasecita en francés para que se enamoren de ti? Ah, <risa> adelante,
22: yo yes. Je vous aime.
18: <risa> Bien, oye amor. Y bueno, eh, hablando de Este es el contexto, ¿no? Nos situamos en, en Esta guerra, los nazis, lo que pasa en la, en la vida nocturna, pero también ¿Qué pasa en esta historia, no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos cuentan? Pues a través de, de la música, que además hay música En vivo, tengo entendido Sí, sí. Tenemos a un
6: trompetista que nos mete en la época de los años 40, está increíble. Tenemos a Jaime Botello que está en dirección de todo lo que es la música. Paco de la O también va a cantar este y pues es la Segunda Guerra Mundial. Es una historia de amor y desamor. <ríe> Yo soy Francine que es la estrella del cabaret. Ah, muy bien. París. Ajá, ajá.
18: ¿Cómo fue la preparación, por ejemplo, de tu personaje, ¿no? Ha sido bastante complicado porque justo. Este
6: baila, pero pues. Ay, es que es una guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tienes que saber como todo el contexto. Y la verdad sí es un poco complicado. Y luego representar estos personajes, yo creo que para todos tan intensos de los nazis es un, es algo difícil, ¿no? O sea, como que representar estos personajes, que a lo mejor. Pueden ser personas normales, pero todo el mundo los vemos como seres de odio y uh -huh. todo eso, y Francine siempre habla de que el amor todo lo puede salvar, y es la cabaretera que ya no quiere trabajar de esto, ¿sabes? Uh
14: -huh. Y ya no les uh -huh.
6: quiero espolear más. Ah, ¿Qué <risa>
18: investigación se hizo previo a, a esta producción?
22: Uh -huh pero no entendí qué
18: qué investigación se hizo previo a esta a esta producción, ¿no? Por ejemplo, recurrir a la historia, a videos, ¿no? O sea, también por ejemplo al discurso sí. a este discurso de odio, sí. pero que también, bueno, había muchas personas que vaya, en, en todos los tiempos está esta parte, ¿no? Personas que van a la guerra que no quieren sí. ir a la guerra, pero que tienen que hacerlo, mm. ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué pasa con eh, vaya, ustedes nos muestran este paralelismo, ¿no? Sí. En donde no toda no todo es odio, no todo es la guerra, bueno, es que está también nos... la otra parte Ajá, que nos... es Perdón. La vida.
6: Nos conectamos a esta, también a esta época, que muchas cosas ya no se basan en el amor, o sea, todo es como el egocentrismo, este, la envidia, o sea, todos tenemos esa parte en nuestra vida, o sea, no es como que nadie tenga más que otra persona, ¿no? Pero siempre el teatro ha servido para dar un mensaje a la humanidad y humanizar el mundo, de, de cierta forma, ¿no? Entonces, eh, es retomar como... Algo algo que es parte de la historia que fue muy difícil, y que ahorita lo estamos viviendo en otros países, con lo de Irak y todas uh -huh, esas cosas, uh -huh. y decirle a la gente, el amor todo lo puede, porque en estos tiempos ya nadie se quiere a nadie, o el amor a veces no es como tan... ¿Cómo se le dice la palabra?
18: Pues somos más egoístas quizá, ¿no? También puede sí, ser sí. esa, esa parte. Es como
6: para sobrevivir, ¿no? Y de hecho ellas tienen que sobrevivir, o sea, de alguna forma, y a lo mejor son obligadas a hacer cosas que realmente solo fue como la época o momentos. Pero tenemos a Luis Osorio, por ejemplo, yo llegué con la idea de que si podíamos hacer algo y le estuve insistiendo, insistiendo uh -huh. y él le dije, no, 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 no quiero aventar tanto. Y yo, por favor, y yo le dije, yo te ayudo a producir. Y pues ya este él, es que él es un romántico ya también, mm. es el autor,
22: no sé él si él es, es el
6: romántico Ah, sí, no, ¿no? perdón, es que yo que él todo es el romántico. Sí, <risa> yo siempre la platico y todo me dice contexto porque no me tengo la cabeza. Me dijo, este, Luis Osorio es el autor de la obra. Y él, pues, le encanta todas estas cosas de Casablanca, este, películas muy antiguas y tiene, ya sabes que llegas a su casa y tiene todos los libros del mundo, entonces fue así como retomar y, y él ya tenía toda la parte de investigación, entonces él fue desarrollando los personajes
18: uh -huh. mm -hmm. Joyce, y respecto a, a, a esta parte de, del baile, ¿con quién compartes? O, ¿o todas todos los personajes bailan en algún momento de la obra? Sí,
22: bueno, no todos, creo que porque el, digo Paco de la O, creo que es, es el único es el, que el, no baila, ¿verdad? Ajá, Yo sí baila, sí baila. Bueno, que... <ríe> Hace, lo, hace sus pasitos sí, sí, sí. <ríe> En su canción, pero que, que Realmente que sí. no
6: Pues Joyce tiene, tiene una este, coreografía muy sensual Está muy sí. guapa Joyce <ríe> Y también canta Y este Ajá. y comparte
22: escenario con este Jaime Botello sí Pero los demás, sino si bailamos todas Las, la, la, las demás canciones Juntos uh -huh. Solo los principales Tienen un, un tango Ajá. Solo los dos, más íntimo sí. Pero... Pero tenemos sí. el
6: típico Can Can, aunque no lo quise sí. hacer tan típico. <risa> sí, claro. Ajá. Sí, o sea, quise darle como una vuelta a la historia. O sea, si sí es la si sí es la misma historia, pero no me quiero ir al cabaret Moulin Rouge de cuando escuchas la canción de típico... ¿Cómo se llama? La que cantaba, la de Moulin Rouge, que sale en MTV en todos lados. O sea, no quería hacer ese típico como vestuario y todo eso, sino quise hacer otra parte de París que es como el cabaret, que a lo mejor es un poco descuidado, que no es, o sea, que no es el super cabaret, ¿sabes? O sea... No, no es tan glamuroso. Exactamente, Ajá. o sea, como realmente, o sea, hacerlo más, como, pues más real, o sea, cómo sí. sienten, o sea, cómo sentían en ese momento, pues es como nosotros, tenemos otra ropa de otra época, pero seguimos sintiendo lo mismo, pero nos hemos hecho más difíciles y a lo mejor somos más de contestar mal o no sé qué, uh -huh. pero pero creo que las emociones siempre han sido las mismas en claro. todas las historias claro Pauline
18: uh -huh. y Joyce se van a estar presentando entonces en la capilla gótica del centro cultural helénico del instituto cultural <ríe> helénico sí porque una cosa es el instituto sí, y la sí. otra es Exacto. el centro cultural sí. helénico tienen razón pero bueno es la capilla gótica y para la gente que nos escucha y que quiera transportarse a este París de, del 44 eh, ¿cuáles otras fechas tienen y en qué horario se estarán presentando?
22: Uh -huh. Pues vamos a estrenar este 16 de febrero, pero ya está soldado, afortunadamente ya. Muy ya bien, está soldado. El 23 de febrero, el 1 de marzo, 8 de marzo y 15 y 22 de marzo, a las 8, siempre a las 8 de los viernes. Eso, entonces tenemos una cita los viernes a las
6: Así 8 de la Ahorita noche. Ahorita tenemos seis funciones, pero si Dios quiere... Ah, <ríe> si Dios quiere. Ajá. Esperemos que esto se convierta en una serie o algo más. Excelente, sí. pues
18: enhorabuena sí. y mucho éxito en, esta, en Muchas este Muchas Gracias, de función. Tamara, por
22: todo. Eres No, Al no contrario, gracias ay, por no, acompañarnos. No dijimos ¿Cómo pueden comprar conseguir boletos? Ah, sí,
18: directamente en la taquilla del, sí. del instituto o, si no, en boletia.com.
22: No, ya en boletia no se ya cambió, no, se no, pero nos pueden escribir en, en Facebook en París1944.
18: En todas las plataformas, sí. así las encontramos, París1944. Sí. sí, sí. Excelente, pues gracias por visitarnos y platicarnos sobre esta obra. Gracias Gracias, Pauline Tarek, gracias. por acompañarnos. Y también muchas gracias, Josh, Joyce Cherryline. Gracias. Que estén muy bien, Mandamos chicas, y bye. Mandamos besitos. Bye. con esto llegamos al final de la sección. Que tengan excelente tarde.
3: Muchas gracias. Gracias, Tamara. Gracias a aquí las, a las invitadas. Merci beaucoup. Y bueno, pues nos vamos ahora. Ah, nos vamos a despedir con una canción Una versión, déjenme les platico rápidamente De qué se trata Es una versión de Bésame Mucho Que es interpretada a capela en mandarín Y la interpreta Radina Plamenova Dimitrova Ella es sinóloga, traductora y docente En lengua china y de traducción chino-español En la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM Tiene un doctorado con especialidad en China Del Centro de Estudios de Asia y África El Colegio de México Y en temas de literatura literatura clásica china y también es creadora de la plataforma en línea Cuentos Chinos. Así que vamos a escuchar esta bella interpretación que va a ser eh, Radina Dimitrova que por cierto ya la hemos escuchado en algunos momentos aquí y gracias a Margarita Castillo esta iniciativa de que nos enviaran, si ustedes cantan, eh, tienen alguna versión de Bésame Mucho que la pudieran hacer y ella justamente pues tuvo esta digamos paciencia de grabar en chino, bueno perdón en mandarín eh, en chino mandarín esta versión de Bésame Mucho con la cual nos despedimos, gracias a todo el equipo, yo soy de Yanira Morán hasta
15: mañana 深情地问我看你在我身边
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales